0: ¿Se ha gozado en esta mañana hermano? ¿Se ha gozado? Como tres nada más ¿Se ha gozado esta mañana hermanos? Cantándole al Señor eh, Para mí era importante Yo estaba adorando al Señor esta mañana Decía Señor gracias por tu salvación Gracias porque tú has sido bueno con nosotros No merecíamos tanto Pero tú nos has salvado Yo quisiera que pusiera atención a la palabra de Dios Antes de despegarnos a otras cosas eh, Isaías capítulo 9 Lo acabamos de leer Pero yo quiero que lo lea usted conmigo en esta versión Miren, miren Vayan siguiéndome pero miren lo que dice la palabra, aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz, una luz alumbrará a los que vivan, ¿en dónde? Dios nuestro, tú nos has llenado, ¿de qué? Como tres nada más tienen alegría, no me preocupan hermanos, me preocupan, ¿tienen alegría en sus vidas? Sonríe a la persona que está a su lado, a ver si es cierto, sonríele por favor, dígale. Estoy alegre. ¿Por qué estás alegre? Estoy alegre. Cuéntame por qué. Hay un canto así, ¿verdad? No sé si alguien se lo sepa. Dice: Todos nos alegramos en dónde. Todos nos alegramos en dónde. Ve a alguien triste en esta mañana. Pregúntale: ¿Por qué estás triste? La presencia de Dios está aquí. Dice: Como cuando llega la cosecha como cuando la gente se reparte muchas riquezas. ¿Por qué, Señor? Tú nos has liberado de los que nos esclavizaron. Tu victoria sobre ellos fue tan grande como tu victoria sobre el pueblo de Madián. Tú echarás al fuego las botas de los soldados y sus ropas manchadas de sangre. ¿Por qué? Porque nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres consejero admirable Dios invencible Padre eterno príncipe de paz y yo mientras que leía esos versículos decía ese es mi Dios ese es mi Dios en el que yo creo en el que yo alabo dice el versículo 7 Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz yo me imagino si alguna persona de Siria leyera esto cómo le, cómo le caerían esas palabras ¿verdad? en su mundo de violencia donde no puede saber si va a vivir o no va a vivir el día de hoy y que lea y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz su reino será que invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que te tiene a ti y a mí. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos de ustedes les gusta la oscuridad? ¿A cuántos de ustedes les gusta la oscuridad? a mí no me gusta la oscuridad a mí no me gusta la oscuridad aunque soy oscuro ¿verdad? pero no me gusta la oscuridad pero si usted hoy está en la oscuridad hermanos posiblemente usted no le hubiera gustado estar en el año 1939 en Londres en 1939 el ministerio británico predijo que los alemanes harían una invasión por aviones al Reino Unido. Y una de las precauciones que tomó el Reino Unido fue apagar toda la luz artificial. Toda la luz artificial. Se dio el 11 de agosto de 1939 en Londres. Se apagó toda la luz en frente de cientos espectadores. ¿Cuántos de, ¿Cuántos de aquí conocen Londres? Levanten su mano, por favor. ¿Nadie conoce Londres? No os hagáis. ¿eh? <ríe> privilegiados ustedes. ¿verdad? Se apagó, en 1939 se apagó la luz, el 11 de agosto, en Londres. Y el primero de septiembre, se apagó en todo así, el Reino Unido, la luz. Dos días antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé si usted sabía eso, pero déjeme decirle, esto comenzó el 1 de septiembre de 1939 y fue hasta septiembre de 1944 que se permitió empezar a encender una luz que no fuera más fuerte que la luz de la luna. La luz eléctrica fue restaurada hasta el año 1945 en abril. 1945 A pesar de que los bombarderos afectaron gravemente Londres Solo murieron 41 mil personas A diferencia de las ciudades alemanas Donde murieron más de medio millón de personas Porque no apagaron su luz Se puede usted imaginar hermanos Por un momento Estar en su casa Estar sin luz Con temor de que pueda caer una bomba por el área donde usted vive. Que no pueda salir a comprar comida. Que haya frío. Y usted no puede prender sus calentones. Ni su aire acondicionado o su calentón. Aviones volando a su alrededor. Cientos de soldados en las calles. Y esta oscuridad por más de cinco años. Imagínese, cinco años. No estoy hablando de dos días, tres días. Algunos de se han quedado sin luz, ¿verdad? Hemos pasado dos, tres días sin luz. ¿pero cinco años? para las personas que vivieron este tiempo de guerra hermanos, fue un tiempo muy inquietante la oscuridad representa la falta de paz escúcheme por favor la oscuridad representa la falta de paz no hay esperanza, parece que esa esperanza no va a terminar nunca la desesperanza y como bien sabemos ahora la oscuridad es la ausencia de la luz o el reflejo de la luz y en la Biblia, hermanos, en la Biblia, la oscuridad siempre ha sido símbolo de la maldad, ha sido símbolo de la muerte. Para la Biblia, la oscuridad no representa la paz. También simboliza, en la vida humana, la ausencia del conocimiento de Dios. Por tanto, como no conocen a Dios, viven una conducta pecaminosa. La Biblia dice que si tú estás en la oscuridad, tú estás muertos en tus delitos y tus pecados. Eso dice la Biblia. Por tanto, podemos hablar yo creo que de tres tipos de oscuridad. en Esta mañana. Una, la oscuridad física. Uno, la oscuridad física. Sería interesante, por favor, hay un ujier, apáguenme la luz poquito. Sería interesante, no creo que se ponga muy oscuro, pero vamos a ver. Que Cierren los ojos. Esto no es regular en la iglesia, el, entre semana cuando está el sol hay mucho más luz por las ventanas que entran. Pero esto es, los, podemos imaginarnos un poquito más la oscuridad física, la oscuridad física. En cierta manera, cuando hay poco más de oscuridad, no hay tanta luz, se puede sentir la noche. Y ya por favor porque se me están durmiendo hermano, Prendamela. Gracias hermanos, gracias. No, ya vi que ahorita como cinco, como 20 ya con los ojos cerrados. ¿eh? <risa> Alguien dijo, cierren los ojos por favor y rápido todos ahí. ¿eh? <risa> no os hagáis, ¿eh? los estoy viendo, acuérdense que los estoy viendo. Eh, pero hermanos, nuestros ojos necesitan luz para ver, ¿correcto? Para poder ver la belleza. Dice el esposo a la esposa el día de hoy, amor, qué hermosa amaneciste es el día de hoy tu luz me encandila, de tu belleza, ¿verdad? Y las hermanas dijeron, amén. ¿Amén, hermanas? Híjole. O sea, que no dijeron nada, bueno. No dijeron nada. Varones, por favor, no me a quedar mal. Pero también, cuando estamos en oscuridad, aparte de que no podemos ver lo bello, no podemos ver los peligros que vienen. Por eso es que a mí no me gusta la oscuridad. A mí no me gusta la oscuridad. Yo recuerdo muy bien de niño en Guadalajara. En la iglesia, hay cuenta que esta es la iglesia y la casa pastoral hay que bajar. Entonces está como en un sótano la, la iglesia en Guadalajara. Entonces del otro lado entra un poco de luz, pero cuando se iba la luz se ponía bien oscuro. Y en Guadalajara cuando hay tormentas, hay fuertes tormentas y se va la luz. Y yo recuerdo en cuanto se iba a la luz salíamos corriendo con mis papás. No sin antes caernos como cuatro veces con la sala, verdad, dos veces con la cocina, lo que bien nos tropezamos porque no podíamos ver absolutamente nada. Y luego no, no estábamos acostumbrados a estar preparados con velas y todo eso, así que eh, me acuerdo también que a veces en los servicios se nos iba a la luz. Y ahí van los hermanos a aprender todas las velas esas, ¿se acuerdan de aceite que había antes? ¿Se las velas ahí? ¿eh? Se prendían ahí con cuatro o cinco nomás para todo el, el santuario, que son como de 400 personas allá en Guadalajara. Eh, y no, no es muy agradable para mí la luz. Y también tuve muchas experiencias en la oscuridad. Recuerdo una vez que estaba en la oscuridad y de repente salgo de la cocina, mi hermano gritando, y, dice, y yo Y yo, yo iba por agua, mi hermano estaba tomando agua, pero yo no lo vi. Y salió gritando porque dice que vio algo, pero pues yo... Yo también tuve que ir al baño a limpiarme, ¿verdad? Porque este, me asustó. Estaba chiquito, no se burlen de mí, estaba chiquito. Esto nos hace recordar, hermanos, la oscuridad física. La oscuridad física la, la podemos ver todavía en cierta manera, ¿verdad? La podemos sentir. Y me recuerda un pasaje de la Biblia que habla de la oscuridad. Inclusive dice una oscuridad que se puede palpar. ¿Se acuerdan dónde? La plaga. De las tinieblas. Éxodo 10, 21. Miren lo que dice. Luego el Señor le dijo a Moisés. Extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa. ¿Qué dice que qué? ¿Se imagina esa oscuridad? ¿Se puede imaginar esa oscuridad? Dice una oscuridad dice que hasta se podía palpar. O sea, temor importante, ¿no? Moisés extendió sus manos hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por tres días. Durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse, dice, unas a otras, ni se movieron. Sin embargo, dice, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas, los hijos de Dios. Me ha gustado a veces, cuando he ido a carretera, en México aquí no lo hice, pero me acuerdo muy bien cuando iba en carretera, apagamos a veces las luces y podíamos ver cómo la luna, la luna alumbraba, ¿verdad?, parte de lo que nosotros eh, vemos en la carretera. Pero a veces que la luna está escondida y no se veía nada. Y entonces era, da, da miedo, da temor. Pero la oscuridad física, hermanos, existe. Lo que quiero entender es, es que existe. Y vivir en un mundo de oscuridad es algo tenebroso. Es algo espeluznante. No, no, es, no es algo como lo que yo quiero estar. Sí, por un momento sí, está bien. Deme una hora, una noche, porque se fue la luz. Pero hasta allí. Yo no quiero estar una semana, dos semanas, tres semanas sin luz. Y no ver eh, nada. Tenemos la oscuridad física. Pero también tenemos la oscuridad mental. La oscuridad mental. La oscuridad mental tiene que ver con aquel falta de conocimiento o entendimiento, símbolo de ignorancia también o de confusión. Y esto puede usted decir, yo soy, tengo oscuridad mental porque no conozco ciertas cosas. No conozco algo sobre el mundo. O también no conozco algo sobre Dios en los cielos. Y la mente, hermanos, en la Biblia, la mente oscura, es aquel que no conoce a Dios. Es aquel que está lejos de Dios y lleno de maldad. Miren cómo lo dice Pablo en Efesios capítulo 4. Con la autoridad del Señor, digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de qué? para que se levanten. Leamos todos juntos mejor, levántense. ¿Tienen la mente llena de qué? De oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron qué. Y miren, la mente oscura tiene estas características. Versículo 19. ¿Han perdido qué? La vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto, dice, toda clase de impureza. Esa es la mente oscura. La que no conoce de Dios. Se deleita haciendo lo malo. ¿Conoce usted a alguien que se deleita haciendo lo malo? Yo sí conozco. Y se deleitan, hermanos, haciendo lo malo. Hacer sufrir a la gente se deleita. El libro de Job dice, versículo 24: Ellos son rebeldes a la luz. Nunca conocen sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador. Mata al pobre y al necesitado. Y de noche, dice, es como que como ladrón. Pero miren esto. Ahí les va, varones y hermanas, por si las dudas. Versículo 15. ¿Cómo dice? Todos juntos. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Interesante, ¿verdad? El que anda en cosas ocultas, tenebrosas, dice, lo hago en la noche, donde nadie me ve donde puedo esconder mi rostro. Yo me imagino es, hermano, ¿dónde usted estuvo las últimas noches de este último mes? Son noches que glorificaron el nombre de Dios. ¿Qué estuvo viendo? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Son noches de las cuales usted no tiene que avergonzarse o dice usted no me ve nadie? Versículo 16 dice, en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Dice ahí es 29, 15, miren, hay de los que se esconden de Jehová. Híjole, está, está fuerte ¿eh? hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen ¿quién me ve? ¿quién nos conoce? nadie un pasaje que nos recuerda que si usted dice que es pero no es hayes le esperan a su vida dice hay hay dice hay de los que se esconden Ay, espero que usted esté bien delante del Señor, hermanos. Le conviene estar bien delante del Señor. Dice Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir. ¿A dónde? A la luz. A la luz. Pero hermanos, así como el hombre... En mentalmente puede vivir sin conocimiento de Dios hay un momento en que Dios literalmente puede abrir nuestra mente y que entre el conocimiento de Dios dice Pablo en 2 Corintios porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz ¿en dónde? en nuestro corazón ¿para qué? para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece dice en el rostro de Cristo hermano déjeme recordarle esto para usted debe ser un privilegio venir a la casa de Dios empezar a entonar unos cantos, leer su palabra y decir, Señor, puedo ver tu rostro. Dice el canto que primero que entonamos algo así, abre mis ojos, ¿qué? Oh Cristo, abrirlos para qué? Dice, sí, yo quiero quiero verte, Señor. Y si usted lo cantó con inteligencia, la Biblia dice cantad con inteligencia, no sé si usted sabía eso, no como pericos repitiendo todo. Si no, dice la Biblia, cantad con inteligencia. Señor, yo quiero verte, quiero ver tu rostro. ¿Qué significa eso para mí? Por tanto, hermanos, eso es tener la mente de Cristo, dice su palabra. Tener la mente de Cristo. Ahora, si usted vive en oscuridad mental, posiblemente usted también está en esta tercera cosa. Oscuridad espiritual. La oscuridad espiritual es todo aquel ¿verdad? que tiene la ausencia de Dios en su vida, tiene ausencia de Dios en su vida, pero la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro, mas vosotros, ustedes dice aquí, sois linaje escogido. Real sacerdocio, dice Nación separada, Nación santa, un pueblo que adquirió Dios con su sangre para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde, hermanos? ¿De dónde lo sacó Dios a usted? ¿De las tinieblas? ¿A dónde? A la luz. A la luz. Por tanto, hermanos, así sea oscuridad física, oscuridad mental, oscuridad espiritual, hay algo frío e inquietante si nosotros vivimos en esas áreas. Si usted no puede ver la luz de Cristo mentalmente, si usted no puede ver la luz de Dios espiritualmente, yo le diría en esta mañana, preocúpese. Preocúpese, algo no está bien en su vida. Algo no está bien en su mente. Pero sabe una cosa, yo quiero darle palabra de Dios a usted en su vida el día de hoy. Porque dice la palabra de Dios, gracias a Dios por Jesucristo. Miren lo que dice Isaías 9.2. Mas no siempre habrá oscuridad para las que ahora, dice, están angustia. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos y se le dio un niño nacido, y se hijo nos has dado, y el principado sobre su hombro, y se si llamará su nombre, dice, admirable, consejero, padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado, dice, lo grande de su imperio, eso es impresionante esto, lo grande de su reino, y la paz, dice, no tendrán límite, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo, en juicio y en justicia, desde ahora para siempre, el celo de Jehová, dice que, hará esto, sabe una cosa llegó un momento llegó un momento en que Dios dijo las tinieblas tienen que terminar llegó un momento en que el Señor dijo hágase la luz y Jesús llegaría a decir en Juan 8.12 dice el pasaje yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en donde hermanos ¡Tinieblas! en tinieblas sino que tendrá que de déjame decirte algo hermano esta es una realidad el pecado está en este mundo las tinieblas tienen mucho poder todavía el día de hoy y estas tinieblas han penetrado las vidas del ser humano el pecado hermano las tinieblas, la oscuridad ha penetrado familias ha penetrado matrimonios y los ha destrozado donde usted trabaja la perspectiva de la vida se trata de yo 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 no del otro en lo personal es, esas son las tinieblas de la oscuridad hablaba con una hija de pastor esta semana hace dos días le preguntaba, ¿a qué te dedicas? Y me dice, yo trabajo con, con madres solteras o casadas, con pues hijos de, que tienen de uno a tres años de edad. Y yo le decía, ah, oh, qué interesante. Le digo, ¿y, y qué, hacen, qué haces ahí? Les enseño, dice están, están en high school, dice, o están tratando de terminar su, sus estudios. Le digo, ah, no, qué, pues, qué interesante. Le dije, ¿y qué edad tienen? Me dice, no, pues eh, tienen 14, 15, 16 años. Y le dije, oh, wow, le dije, no, y pues, ¿cuántas tienes? Digo, me imagino que unas tres. Dice, no, yo solamente yo solo tengo 20. Jovencitas de 14, 15 años que tienen hijos de uno, dos o tres años. Y yo dije, bueno, me imagino que va a ser por ir por el este de Los Ángeles, allá por donde están los proyectos antes y todo eso, por ahí me imagino. Dice, no, aquí estamos en Baldwin Park. ¿Verdad? Y me, sí me sorprendió porque yo he conocido jovencitas de 15 años que se han embarazado y he visto cómo su vida se, se trunca, ¿verdad? Es difícil para ellas volver a salir adelante porque tiene un bebé que cuidar. Y aparte, si el muchacho quiere reconocerlo, no quiere reconocerlo, y etcétera, etcétera. Muchos problemas. La familia también es un golpe bastante importante. Pero 20, y solamente como maestra, no sé cuántas más habrá en la escuela, 20 ¿Eso quiere decir, hermanos, que usted y yo estamos en riesgo? Si usted tiene sobrinas, nietas o hijas de 10, 11 años, 12 años, que pueda salir embarazada. Y tener un bebé a esa, a esa corta edad. Las tinieblas penetran las familias, hermanos. El pecado sigue siendo una realidad en nuestras vidas. Y me preocupa, hermanos, ¿saben? Le voy a decir una cosa. Me preocupa que nosotros le estamos dando lugar en nuestras vidas ayer estaba hablando con los matrimonios le he dado una plática matrimonial y les decía yo a ellos recordemos hermanos que vivimos en un mundo de pecado que no nos casamos con un hombre perfecto ni una mujer perfecta y ellos también son absorbidos muchas veces por el pecado que hay en el mundo pero si una de las cosas es que nosotros fallamos hermanos como cristianos y como matrimonios y luego así como cristianos aunque usted no esté casado y como matrimonios es que nosotros no hemos tomado la Biblia en serio. No hemos tomado la Biblia en serio. Y cuando usted y yo tenemos un problema. Un problema matrimonial, un problema de hijos, un problema de enfermedad. Venimos a la Biblia solamente a buscar los pasajes. Que me pueden ayudar. Un pasaje pequeño que me puede ayudar. Pero olvidamos hermanos. Que cuando se trata de nuestros matrimonios, de nuestra vida familiar. La gracia de Dios se trata de que toda la Biblia. Desde la primera... Palabra, hasta la última palabra en Apocalipsis Todo es una historia de amor de Dios Para usted y para mí Interviniendo en su vida Así que usted no puede decir Esposas, sujetaos a vuestros esposos Y la hermana decir Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Sin antes leer, ¿verdad? En el principio Creó Dios los cielos y la tierra y leer al final y habrá cielo nuevo y tierra nueva y así el mismo Dios que pedía que viviera el hombre en, en santidad con los diez mandamientos ese mismo Dios que nos está pidiendo que vivamos en santidad en el Nuevo Testamento también y cuando te dice la Biblia enójate pero qué pero no peques porque la Biblia conoce, hermanos, nuestra situación. Por eso es algo bien importante, hermanos. Dice la Biblia, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué? La luz, la luz de la vida. Cristo es la luz, ¿qué? De la vida. Tener a Cristo en el corazón equivale a tener luz. Y no tener a Cristo, hermanos, equivale a vivir en qué? Tineblas. En tinieblas. Por eso dice la palabra: el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, dice que no tiene la vida. Yo quiero recordar a usted esta, esta pregunta. ¿Es usted feliz en su vida? ¿Es usted feliz en su vida? ¿Qué pregunta, pastor? No me pregunte ahorita. Me acabo de pelear con mi esposo anoche. No me pregunte ahorita, pastor. No me pregunte ahorita, pastor. Me acabo de enojar con mi hijo, con mi hija. No me pregunte, pastor, ahorita si soy feliz, por favor. Dice la Biblia. El que tiene el hijo tiene la vida. El que no tiene el hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y para qué se nos ha dado luz, hermanos? Versículo 8 de Efesios, capítulo 5. Porque antes estaban llenos de oscuridad. Pero ahora dice. Tienen la luz que qué. Que proviene del Señor. Por tanto vivan como qué. Como gente de luz. Y si vivimos en la luz. Así como Dios está en luz. Entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús su Hijo. Nos limpia. Dice de qué. De todo pecado. Hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes ya aprendieron su arbolito de Navidad, ¿verdad? Sus luces chuf, chuf, y lo conectaron. Pero conociendo ya tantos cristianos en mi vida, tanta gente que conozco cristiana, y lo digo porque soy pastor, soy, soy siervo de Dios y les amo en el Señor. Qué fácil es conectar un cable de luz a un tablet donde corre la electricidad y ver si, wow, qué bonito, qué bonito se ve la luz. Pero creo que el día de hoy hay muchos cristianos que esta luz la tienen que prender en su corazón. Es la verdad. Muchos celebran la Navidad diciendo, sí, yo conozco de Dios, yo conozco de Cristo, la luz de Dios pero tratan mal a sus esposas. No tienen paciencia con sus hijos. Cuando alguien les pregunta si eres cristiano, mejor se quedan callados y no dicen nada. Cuando reaccionan por alguien que les hizo daño, reaccionan con venganza, con dolor, con envidia, con ira. Y ellos dicen, sí, yo conozco la luz, la luz de Dios. Pero esa luz no está aquí adentro. Por eso dice Efesios 5, 14. Y quiero que lo leamos todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, es mi oración. Y es mi deseo de todo corazón que usted pase una muy feliz Navidad con su familia. Pero sobre todo porque la luz de Jesús brilla en su corazón, brilla en su mente, brilla en su forma de vida, brilla en su, brilla en su forma de comportarse y de vivir. No como los que no conocen sino como aquellos que tienen conciencia de que antes estábamos en las tinieblas, pero ahora vivimos en la luz y la luz no se puede esconder, la luz resplandece. Así que hermano, hermana, matrimonios, hijos, me refiero a ustedes porque son la familia de Dios, hermanos en Cristo, tiempo de darse un abrazo honrado genuino de corazón ayer, ayer los, la hermana Marta nos pedía por favor pónganle a su esposo ahí tres cosas verdad en las cuales usted está feliz y de repente veo a, no sé quién vi verdad a alguien que tenía papelito en blanco y dije ¡Uy, híjole ya <risa> papelito en blanco pero no no, pastor está al revés lo pusieron al revés ¿verdad? pero ya me había asustado Yo me pregunto si usted podría pasar con cada persona el día de hoy y decirle tres cosas por las cuales usted está feliz por esa persona yo no sé si esto podría ser pero hermanos la palabra de Dios nos invita el día de hoy iglesia de la despiértense ustedes que duermen <ríe> Péguenle, por favor literalmente literalmente Despiértese usted que duerme Dice Levántese de los muertos Y le que Nos alumbrará Cristo hermanos Nos alumbrará Cristo Hermanos Que Dios les bendiga Que la luz de Cristo Alumbre Sus problemas más oscuros que tenga